0: תגיד חגי, מתי הפעם האחרונה ששמעת מישהו קורא למה שהוא מסע צלב? אני לא בטוח מתי שמעתי מישהו עושה את זה,
1: אבל האמת שאני עשיתי את זה איזושהי תקופה. אני העברתי קורסים על פסיכולוגיה פוליטית לכל מיני אקטיביסטים פוליטיים, שזה בעצם מה ששם אותי על המסלול קריירה הנוכחי שלי באיזשהו אופן מוזר, והסיבה שעשיתי את זה הייתה שהייתי נורא מתוסכל מזה שהכל מטומטם בתחום הזה, כלומר מה ש... קמפיינים שלמים שנוגדים כל מה שאנחנו יודעים על פסיכולוגיה פוליטית ואיך אנשים מקבלים החלטות. ממש הגדרתי את זה לעצמי שאני יוצא למסע צלב כדי להנחיל ידע יותר נכון שיאפשר לאנשים שעוסקים בשינוי חברתי באמת להצליח. אז, אז אני השתמשתי בזה.
0: אמרת את זה לאנשים אחרים או רק לעצמך? כי למושג הזה מסע צלב אין ממש את המוניטין הכי חיובי. כאילו, ממש ככה התחלתי הרצאות, כזה שלום, אני
1: חגאל קיים שלם, אני פסיכולוג פוליטי, ובאיקס שנים האחרונות אני נמצא במעין מסע צלב, שהמטרה שלו היא ללמד את אקטיביסטים איך אנשים באמת מקבלים החלטות פוליטיות. אז כאילו, ממש השתמשתי בזה, ואני מודה שאחרי שקראתי קצת על מסעות צלב, פחות אהבתי את הביטוי.
0: טוב, אנחנו תכף נדבר על מה בעצם אתה אמרת לאנשים כשאמרת להם שאתה נמצא במסע צלב, אבל קודם בואו נשמע על השואלת של היום, כי נראה לי שהיא גם בסוג של מסע צלב משלה. כן, אני אקריא את השאלה המאוד מפורטת של זוהר. היי חגי ואורן,
1: קוראים לי זוהר, ובערך שנה ומשהו אני עובדת כרכזת בתנועת נוער באחד מהיישובים בפריפריה. אני לא רוצה לספר הרבה פרטים כדי לא לזהות את התנועה. הגעתי לכאן בהתחלה במסגרת שנת שירות לפני הצבא. הייתה לי שנה מאוד משמעותית, שמאוד עיצבה אותי, וגרמה לי להרגיש שאני משפיעה. אחרי הצבא חיפשתי עבודה זמנית, לחסוך קצת כסף לטיול, תכננתי לטייל כמה חודשים, ואחרי שנה להתחיל ללמוד. כשהציעו לי לבוא ולעבוד בתשלום במקום שבו הייתי בשנת שירות, ממש שמחתי. וזו גם הייתה הזדמנות לתפקיד יותר משמעותי. ובאמת הגעתי, ועשיתי תפקיד משמעותי, בכל הרצינות. הרגשתי שאני ממש מצליחה לעזור להרבה בני נוער, שבלי המסגרת שנתנו להם, קשה לי לדעת מה היה קורה איתם, והצלחתי לעשות מעל ומעבר לדרישות התפקיד, להיעזר בחברים כדי לגייס כל מיני דברים למבנה של התנועה, לעזור לגייס כסף כדי להביא אותו למשפחות של חניכים שהיו במצוקה, כל מיני כאלה, באמת הרגשתי משפיע. אבל אז רציתי לעזוב את התפקיד, ובאמת לצאת סוף סוף לטיול הגדול, אבל פשוט נורא לחצו עליי להישאר, ובאמת ראיתי שצריכים אותי ולא היה לי נעים לעזוב באמצע, אז נשארתי. וכל הזמן אמרו לי שאי אפשר בלעדיי, וכמה אני משפיעה, וכמה אני חשובה, וגם באמת הרגשתי שהם צודקים. אבל יצא שבגלל שנשארתי, פספסתי את ההזדמנות לטיול גדול, אלא אם אני רוצה לדחות את הלימודים, וגם על זה עושים לי רגשי שאני צריכה להישאר, כי יהיה נורא קשה למצוא מישהי אחרת שתבוא לגור פה ולעשות את התפקיד. אני מרגישה שאני עושה המון טוב, אבל אני גם מרגישה שמנצלים את היכולות שלי, והכישורים שלי, והרצון הטוב שלי, בתור איזה פלסטר. שקשה להם למצוא מישהי אחרת שתעשה את התפקיד במשכורת המעליבה שהם נותנים ותבוא לגור פה. ונהיה מצב כזה שפתאום מלא אנשים פה תלויים בי, ואני שואלת את עצמי, אם לא נוצר פה נזק, שהדרך היחידה לעזור לאנשים עם מצוקות פה, זה באמצעות לנצל אנשים אחרים, שיבואו לפה בגלל רגשות אשם. וזה בכלל בלי לדבר על זה שאני הרבה פעמים מרגישה, שלמה כל הדברים האלה צריכים להיפטר על ילדה בת 22 ולא על אנשי מקצוע, שזה בכלל מלחיץ. כי אני עושה מה שאני יודעת, אבל לא תמיד ברור לי שאני עושה את הדבר הנכון. אני מתלבטת מה לעשות, האם להמשיך או להפסיק, ובאופן כללי מנסה לחשוב מה נכון לגבי כל הנקרא לזה תעשייה הזו של שנת שירות או שירות לאומי ותנועות נוער. הרי מצד אחד זה ממש ברור שאנחנו עושים משהו טוב ונכון, ומצד שני זה מרגיש כאילו אנחנו חלק מאיזה מערכת שבורה. אני לא בטוחה שיש לכם תשובה לתת לי, אבל אולי תוכלו לגרום לי להבין את הפלונטר הזה שנכנסתי אליו. תודה.
0: זוהר המון תודה על הפירוט, נתת לנו הרבה חומר גלם לעבוד איתו, ואני חושב שזה ממש יעזור לנו לעזור לך. אז בגדול, זוהר אה, יצאה לדרך כזו של אה, לעזור לאחרים, לעשות את הדבר הנכון, ועכשיו היא גם לא בטוחה שזה היה שווה את זה בשבילה ברמה האישית, והיא גם לא בטוחה שהיא באמת עושה את הדבר הנכון. אני ממש שומע בשאלה של זוהר איזושהי מצוקה כמעט, ובמידה רבה מרגיש שיש
1: כזה תשובה קלה פה. אבל אני חושב שזוהר נוגעת באיזשהו משהו יותר מהותי. וזה בעצם איזשהו דיסוננס שקיים המון בתוך העולם הזה של נקרא לזה לעשות טוב, לעבוד בעבודות שעושות טוב לאנשים. אני ממש זוכר שיחות שהיו לי עם סטודנטים לעבודה סוציאלית בזמן אחד המאבקים שהיה להם לשיפור התנאים שלהם, שהם כל הזמן אמרו לי שהתחושה שלהם זה שהחברה כולה אומרת לעובדים הסוציאליים ולעובדות הסוציאליות, אתם צריכים ליהנות מהסיפוק מזה שאתם עושים משהו טוב, אז לא צריך גם לשלם לכם שכר הולם, כי כאילו יש מספיק סיפוק בזה שאתם עושים עבודה טובה. שזה כל כך עקום באופן מהותי, שאני כאילו לא מסוגל להבין איך אנשים בכלל חושבים את הסוג הזה של מחשבה.
0: כן, אבל אם אתה הופך את זה לכיוון השני, זה פתאום כן הגיוני שאם אתה עושה משהו שאתה מרגיש אותו לא נעים מוסרית, אז שישלמו לך יותר בתור פיצוי. וזה בעצם סימטרי, זה אומר שאם אתה מרגיש ממש טוב מוסרית, אתה לא תדרוש את השכר הנוסף. כלומר... זאת בעצם המציאות שאנחנו חיים בה. מצד שני יש פה איזה אפקט מערכתי וגם זה משהו שזוהר
1: קצת נגע בו נכון שכאילו ברגע שמה שאתה אומר לאנשים זה אנחנו לא משלמים על הדבר הזה כי זה נועד לאנשים שבאים לעשות טוב ובגלל שהם באים לעשות טוב אז אפשר גם לא לשלם להם על זה. אז אתה כאילו יוצר איזה מלכודת כזאת שאנשים שצריכים יותר או רוצים יותר או מגיע להם יותר או מאמינים שמגיע להם יותר. עוזבים את התחום הזה, ואתה יודע, זה מייצר דברים כמו משבר עצום בהוראת המדעים בישראל, כי אנשים שיכולים ללמד מדעים לא נכנסים לתחום הזה, כי אתה לא תוותר על רמת חיים בצורה קיצונית בשביל איזה תחושת שליחות ארטילאית כזאת. בכל מקרה זו דמוקרטיה מאוד מוכרת מהתחום הזה, כי הוא לא רק לעובדים סוציאליים, באופן כללי יש איזו ציפייה כזאת שבשביל דברים טובים אתה צריך להתנדב. ויש גישה כזאת שפתאום נהיה נגיד נורא לא מקובל לדבר על כסף בעמותות ובמקומות כאלה, למה? כי כסף זה של העולם החומרי, אז אתה לא אמור להתעסק בדברים חומריים, כי אתה עוסק בנפש ובדברים טובים ואלטרואיזם וכל מיני דברים כאלה. ואני חושב שזו דילמה מאוד מאוד חזקה. אז בעצם אם אני רוצה לפרק את הדבר הזה ולנסות להבין עם מה אנחנו מתעסקים פה, כאילו מה השיקולים שיש, אז אני רואה פה שלוש דינמיקות שאפשר לדבר עליהן, אז יש דינמיקה של זוהר מול עצמה, התנועת נוער מול הנוער, והתנועה מול זוהר. אז הדינמיקה של זוהר מול עצמה זה כאילו בין אה, הדבר המוסרי והטוב, שזה להמשיך, נכון? כי כאילו כל דבר טוב שהיא עושה בתוך העבודה הזאת, זה פשוט עוד טוב שהיא מכניסה לעולם. ככה זה מרגיש וברור שהיא רואה את זה בעיניים, נכון? היא עוזרת. לבן נוער ספציפי או למשפחה שלו או משהו כזה, ממש רואים את זה. וזה לעומת דבר אחד שהוא כאילו בסדר ללכת ללמוד, אנשים לא יתווכחו איתה אם היא תפסיק לעבוד בשביל ללכת ללמוד, יהיה להם הרבה יותר קשה להתווכח. אבל כאילו טיול גדול זה פריבילגיה, נכון? אז כאילו הרבה יותר קל לוותר על טיול גדול בשביל הדבר הטוב והנכון והמוסרי. זה דינמיקה אחת. יש לנו את העניין של התנועה מול הנוער. שזה בעצם מה שנכון, זה להתנדב ולעזור, אבל אפשר לשאול שאלות על האם התנדבות של אנשים שהם לא אנשי מקצוע, זה הפתרון? כאילו ככה, ככה פותרים את הבעיות? וכמובן יש את השאלה היותר גדולה, של האם זה שיש מקומות שהמדינה לא נותנת בהם את הצמיחה שהיא צריכה לתת, ואז תנועות נוער נכנסות לשם? האם זה בעצם אומר למדינה זה בסדר שהרמת ידיים? כאילו יש מי שהרים את, את הכדור הזה, אז הכל בסדר. אז יש פה איזו דינמיקה של האם אתה עושה נזק למערכת בזה שאתה עושה טוב ונותן למערכת להגיד אני לא צריכה להתעסק בזה. והדינמיקה השלישית זה בעצם התנועה מול זוהר. כאילו התנועה עצמה מפעילה פה איזשהו כוח מוסרי על זוהר. אני לא יודע כמה זה קרה בצורה בוטה וזה יכול להיות uh, בעדינות, זה יכול להיות uh, בלי כוונה בכלל, כן? כל הדברים האלה אפשריים. אבל בעצם התנועה אומרת לזוהר הנה מה שמוסרי, הנה מה שלא מוסרי, את יכולה ללכת לעשות הדבר הלא מוסרי אם את רוצה, אבל ברור שמה שמוסרי זה להישאר ולהמשיך לעבוד ולא לנטוש, אני לא יודע אם הם ישתמשו בעצמם במילה לנטוש, אבל אם כן זה כאילו ממש power move כזה אה, רע לעשות לבן אדם, כאילו זה, זה כזה מניפולציה רגשית אה, פחות סבבה. אז אני מרגיש שיש את כל שלושת הדינמיקות האלה וזה יוצר מצב די מורכב ואני מבין את הדילמה של זוהר.
0: אני ממש אהבתי את הפירוק הזה, כי באמת יש כאן שלושה צירים שכל אחד מהם, במובן מסוים, זה מאוד טוב וחיובי לחשוב על זה ולרצות לעשות את הדבר המוסרי, אבל גם בכל אחד מהם יש סוג אחר של רעל. כלומר, בדינמיקה של זוהר מול עצמה, יש את הרעל של להרגיש לחץ להיות קדושה, מעונה, ולוותר על הכל למען הכלל, בעוד שאחרים בכלל לא עושים שום דבר ואף אחד לא לוחץ עליהם. זה סוג של אבסורד, שהיא כבר נתנה ונתנה ודווקא ממנה דורשים יותר, בעוד שאחרים יכולים פשוט לא לתת שום דבר. Uh, בציר של התנועה מול הנוער, כמו שאמרת, אז למרות שהמהות של התנועה זה לעזור לאנשים האלה שממש ממש צריכים את יש בזה את של להחליף את המדינה. ואולי בעצם זה יוצא נטו נזק ולא נטו טוב, למרות כל המאמצים והקרבות שהתנועה עושה וכל האנשים בתנועה. ובציר השלישי של התנועה מול זוהר, אז, שוב, מצד אחד התנועה נותנת לזוהר את ההזדמנות לעשות משהו שהיא מאוד רוצה לעשות, שזה לעזור ולעשות טוב, אבל זה בקלות יכול להידרדר לדינמיקת כוח מגעילה כזאתי, שבה התנועה בעיקר רוצה לשמר את עצמה ולשמר את הדומיננטיות של הזוהר, והעבודה עצמה הופכת למשנית בעניין. אז הפירוק הוא מאוד טוב.
1: זה ממש מתחבר להרבה דברים שהיו בכותרות לאחרונה. אחד זה הפרשה של עמותת כולן, ש... אני אשים קישור בהערות הפרק לכתבה שמסכמת את כל הסיפור הזה, אבל בגדול איזושהי פרשה של הטרדה מינית בעמותה שנאבקת בהטרדות מיניות והתמודדות מאוד לא טובה של הצוות של העמותה עם זה, שבהרבה מהחומרים שיצאו שם רואים איזה גישה כזאת או איזושהי אווירה כזאת של אנחנו עושות טוב ומכיוון שאנחנו עושות טוב זה כאילו נותן לנו יותר אה, אשראי. לטפל בדברים אחרת מאיך שאנחנו היינו מצפים שיטפלו בהם. כלומר, כשאנחנו מתלוננות על זה שלא אה, מעיפים בן אדם לחלוטין מכל מסגרת שבה הוא פעיל אם הוא אה, ביצע הטרדה מינית, אבל פנימית אנחנו לא עושות את אותו הדבר, כי אנחנו מרגישות שזה נעשה מתוך כוונות טובות, ואנחנו פתאום רואות את זה אחרת וכן הלאה. וכתבה שממש יום לפני שאנחנו מקליטים את הפרק הזה שודרה בטלוויזיה בעובדה על אה, בית השנטי, שזה מקום שבאמת נתן מקום לנוער במצוקה ש, שנזרק מהבית. ומצד שני דרש כל מיני דרישות מאוד מאוד קשות, הפעיל כל מיני כלים של חרם ולחץ חברתי בקטע שלילי כדי שבני הנוער יתנהגו באופן שמתאים לתדמית של המקום. ובעצם זה, זה יוצר איזה מקום כזה של ערבוב בין עולמות של לעשות טוב לבין זה שבשם ערכים אפשר להצדיק כל מיני דברים שאתה לא היית רוצה להצדיק.
0: בדיוק, וזה מה שהוביל אותי לדוגמה ההיסטורית, אני חושב, הכי בולטת, לפחות בעולם המערבי, של הדינמיקה הזו, שבו קבוצה של אנשים מסכימים על איזושהי מטרה סופר ברומו של עולם, ראויה וחשובה, והאנרגיות האלה שמתחילות ממקום נורא אלטרואיסטי וחיובי, בסופו של דבר יכולות להצדיק את המעשים הנוראיים והאנוכיים וההרסניים ביותר שיכולים להיות, והאירוע ההיסטורי הזה הוא כמובן מסורת צלב.
1: אני לא רוצה לשמוע על זה אבל אני כן רוצה לשים פה איזה כוכבית שלדעתי היא מאוד מאוד גדולה. אני לא חושב שזה מצב קלאסי של כאילו יש תשובה נכונה. מאוד קל לצייר את הדבר הזה בתור בשם ערכים עושים מלא מלא דברים רעים ונתנו כל מיני דוגמאות לזה עכשיו. אבל ברור שזה זה לא איזה מצב סופר שחור ולבן נכון? כאילו מצד אחד ברור לנו שאנחנו לא נרצה וזה לא הגיוני שזוהר עכשיו תגיד. וואלה, אני מקדישה את כל השאר החיים שלי להמשיך להיות רכזת בתנועת נוער הזאת, ולא להתקדם, לא לנסות לעשות יותר, לא לבנות לעצמי קריירה. ממש הקרבה עצמית על, על מלא. זו תשובה שברור לנו, וכאן הוא יגיד שהיא לא טובה, הכל בסדר. ומצד שני, ברור לנו שזה באמת שזוהר עושה פה משהו טוב. כלומר... אני לא חושב שאפשר לבוא לדבר הזה ולתת תשובה של תקשיבי זה בוודאות ניצול זה לא בסדר וזה נורא ציני לבוא ולתת את התשובה הזאת ואני לא רוצה לתת אותה. אני חושב שמה שהופך את השאלה הזאת לשאלה טובה והסיבה שהבאנו אותה זה שאין פה תשובה מאוד מאוד ברורה. אז אמנם אנחנו נכנסים לאחד הדברים הכי מקטבים שאפשר להיכנס אליהם בעולם שזה מצעות צלב שאני חושב שנורא קל לאנשים או ממש להיות נגדם או להגיד זה היה. היה... דבר שהציל את התרבות המערבית או ווטאבר. אז אומנם אנחנו נכנסים למקום כזה של דיכוטומיות, אבל אני חושב שהסיפור שעליו אנחנו מדברים הוא לא סיפור של דיכוטומיות, וחשוב לי לשים את זה על השולחן לפני שאנחנו נכנסים למשל, שיהיה ברור שאנחנו לא אומרים פה מה, ברור, זה רק ניצול, או מהצד השני, ברור, רק צריך להקריב את עצמך לטובת מטרות, זה, זה מה שהכי חשוב.
0: תשמע, חגי, אני חושב שהרעיון שאיזשהו אירוע היסטורי הוא כולו שחור ולבן ושיש רק שני צדדים, זה תמיד פשוט מגיע מאנשים שלא מכירים את הפרטים. ובמיוחד אירוע כזה כמו עוד הצלב, שבעצם נמשך מאות שנים והשפיע על יבשת שלמה ויותר מזה, אז כמובן שיש בו אינסוף פרטים ומורכבויות, הדמויות בו הם לא נבלים או גיבורים, אלא יש הרבה יותר מה לגלות לגביו. אז בואו נתחיל. מסעות הצלב תמיד ריתקו אותי, בגלל שלכאורה לפחות מדובר במשהו מאוד מאוד נדיר, אקט ענקי של אלטרואיזם. עשרות אלפי אנשים, מכל קצוות החברה, ממלכים ועד איכרים, החליטו ביחד שהם הולכים להשאיר מאחור את כל הרכוש שלהם, כל המשפחה שלהם, ולצאת להרפתקה מטורפת, עם סיכון ענקי לחיים שלהם, והכל למען מטרה עליונה, לשחרר את הקבר של ישו מהכופרים. שזו כמובן לא מטרה שכל המאזינים שלנו יסכימו שהיא מטרה חשובה, אבל היא בבירור מטרה אלטרואיסטית. האנשים האלה לא הולכים להרוויח שום דבר ברמה האישית מזה שהקבר של ישו ישוחרר מהכופרים. אז תנסו לדמיין את זה. זה ה-27 בנובמבר 1095 לספירת הנוצרים. האפיפיור, אורבן השני, עומד מול ועידה גדולה של כל מנהיגי הכנסייה ונותן את נאום חייו. הוא קורא לכל הנוצרים מכל המעמדות, אבירים וחיילים רגליים, עשירים ועניים, לבער את המוסלמים מהאדמות של הנוצרים ולהציל את המקומות הקדושים מהטומאה. הוא אומר שירושלים, מלכת הערים, שעומדת במרכז העולם, מתחננת להיות משוחררת. והוא מוסיף תמריץ. כל מי שיצא לקרב הזה וייהרג, יזכה בסליחה מלאה על חטאיו. כלומר, כל חטא שהוא ביצע בחייו יטוהר, והנשמה שלו תעלה ישירות לגן העדן. הקהל שלו מגיב בשאגות רמות, דאוס וולט, שזה בלטינית, האל מצווה זאת. והם אכן ארזו את הדברים שלהם ויצאו לדרך ולא עצרו עד שהם הגיעו לירושלים. יש עניין בניתוח
1: uh, תועלתני של הדברים האלה, שאתה כאילו מנסה לפנח uh, עלות ותועלת של כל מיני דברים, שתמיד מסתבך כשאתה מכניס עקרונות דתיים. כי בעצם, כשיש לך גאולה נצחית בצד אחד של כפות המאזניים, אז כאילו זה, זה יכול להצדיק כל דבר, נכון? כאילו אני מרגיש שפה יש איזשהו פער מהשואלת, כי... אין פה איזה עניין של גאולה נצחית שאם היא תמשיך ותהיה מדריכה בתנועת נוער או רכזת, או מה שזה לא יהיה, זה לא שאם היא תעשה את הדברים האלה, אז בעצם יובטח לה מקום בגן עדן או משהו כזה. זה לא שלהקריב את כל החיים שלה ולהמשיך להיות רכזת בתנועת נוער, זה המפתח לגן עדן. ואני חושב שזה משנה דברים, וזה פער אחד שיש בין המקרה של השואלת לבין, אתה אנשים שיוצאים למסעות צלב.
0: אני לא בטוח שזה באמת עד כדי כך שונה. אולי זוהר לא חושבת מילולית על זה שהמעשים שלה ישלחו אותה ישירות לגן עדן, או שאולי כן, אנחנו לא יודעים, אבל אני כן חושב שיש הרבה דמיון בין האיש שיוצא למצע הצלב כי הוא מאמין שזה הדבר הנכון שהאל רוצה שהוא יעשה, לבין מישהי שמקריבה שנים מהחיים שלה כי חייבים לעזור לנוער בסיכון. באיזושהי רמה יסודית יותר זה, זה מאוד מאוד דומה. אבל אני רוצה להסתכל טיפה יותר לעומק על מי היו הצלבנים האלה ומה הייתה המוטיבציה האמיתית שלהם האם זה באמת היה אלטרואיזם טהור או שאולי היו להם גם סיבות יותר גשמיות? מסתבר שיש הרבה תשובות אפשריות לשאלה הזאת זה גם תלוי על איזה צלבנים אנחנו מדברים במקרה של אנשים מהמעמד הנמוך, איכרים ועניים מהערים אפשר להצביע על מגפות, רעב, בצורת ואבטלה שפקדו באותה תקופה את האזורים שמהם יצאו הצלבנים, בעיקר גרמניה וצרפת של היום. זה ברור שהרבה אנשים התגייסו למסעות הצלב פשוט כדי לחפש חיים טובים יותר במקום שהוא רחוק מהאסונות שהם הכירו מה... מהאזור שבו הם נולדו. זה מצד אחד. ומצד שני, זה גם ידוע שרבים מפשוטי העם האמינו באותה תקופה שסוף העולם מתקרב. הם הסתכלו על אותם מגפות ובצורות וכולי, והם ראו בהם סימנים שהנבואות בברית החדשה עומדות להתגשם. וכחלק מהמונה הזאת הם חשבו שבעזרת האל הם יוכלו להתגבר על כל התנגדות, לצעוד ישירות לתוך ירושלים, ובעצם משם להמשיך ישר לירושלים של מעלה. ולשתי הקבוצות האלה הצטרפו קבוצה שלישית, שפשוט אנשים שראו המוני פשוטי עם יוצאים ונסחפים אל עבר מה שיכול להיות האבדון, ויש אנשים שפשוט הרגישו חובה להצטרף כדי להגן עליהם. אנשים שאולי היה להם טיפה הכשרה צבאית, והם אמרו אני לא אתן לשכנים שלי לצאת ולמות, אני חייב לעזור להם. או כמו שניסחה את זה ההיסטוריונית זוהי אולדנברג, שאני הסתמכתי עליה הרבה בפרק הזה, היא כתבה צבא העם היה מורכב מעלובים שלא היה להם מה להפסיד, פנאטים שהיו מוכנים לסכן הכל, מרטירים מרצון, טמאי דם, חוטאים שהתחרטו, והרפתקנים מכל הסוגים. ואפילו קדושים חילונים שפעלו מתוך נדיבות פשוטה. הם צעדו יחד תחת דגל הניסים ושמו את כל מבטחם באל. ירושלים של מעלה ושל מטה התאחדו כל כך בדמיונם עד שנראה שהם האמינו שניתן לכבוש את גן העדן בכוח הזרוע.
1: אני חוזר על זה שזה מרגיש כמו סיפור גדול מהחיים כזה ומשהו מאוד 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 חריג. כלומר זה לא שאנחנו מדמיינים פה צבאות של אנשים שאין להם כלום והדרך היחידה שלהם להציל את נפשם זה ללכת ולהיות מדריכים בתנועת נוער, כן? זה, זה לא... זה משהו הרבה יותר אה, אה, שמימי. אני חושב שהחיבור שכן יש פה זה בעצם את זה ש, שרעיונות מסוגלים לגרום לאנשים במקום הנכון ובזמן הנכון לעשות הרבה דברים שאולי הם לא הכי טובים להם. ואולי הקישור שאני כן הייתי מסוגל לעשות פה זה כאילו משהו שמתחבר לגיל של זוהר ולתקופה הזאת בחיים. הרי איפה היא התחילה? היא התחילה פה בשנת שירות. היא התחילה בתקופה הזאת בחיים. שבה באמת אומרים לך וממש מדגישים לך כמה חשוב לתת מעצמך לטובת הכלל. וכחלק מהדבר הזה מספרים לאנשים כל מיני דברים על כאילו מה זה האלטרואיזם ומה זה ציונות אפילו וכל מיני דברים כאלה וערכים שאומרים לאנשים הם נמצאים בלעשות שנת שירות, באחרי הצבא ללכת ולעבוד במקומות שבהם אתם תורמים ולחשוב לא על עצמך אלא, אלא על הכלל. אז כאילו יש פה איזה עניין של תראו זה, זה האנשים הפגיעים ביותר שעליהם אתה מפעיל את המניפולציות והמניפולציה הזאת לצורך העניין אם אכן מדובר במניפולציה כן פחות הייתה עובדת עליך ועליי כאילו אנשים בשנות ה-30 לחייהם עם קריירה יציבה נכון זה בדיוק במקום הזה שבו וואלה אפשר לתפוס אותך.
0: אני מאוד מסכים אני חושב שיש דמיון בין האנשים האלה שתיארתי עכשיו המעמד הנמוך. לבין זוהר לא היום בגיל 22, אלא אולי זוהר בת ה-18, שהסכימה לשנת השירות. כי בגיל כזה, אולי אנשים יותר נמצאים במקום הזה שבו הם מאמינים שהם באופן אישי יביאו את הגאולה. כי זה גיל כזה שאתה אה, עוד לא מבין שאתה חלק קטן ממערכת גדולה, אלא אתה חושב שהכל יכול להשתנות אם רק אתה ואנשים כמוך יעשו את הדבר הנכון וישקיעו. אבל אולי עכשיו, בגיל 22, בהתלבטות הנוכחית שלה היא יותר דומה למעמד הגבוה. של הלורדים והאבירים, שהם גם יצאו למסע הצלב, למרות שהיה להם הרבה יותר מה לאבד, ולמרות שכביכול הם יותר יכלו להבין עד כמה הדבר הזה הוא איוולת. ואגב, הכוח של האבירים היה גם גורם משמעותי בהחלטה של האפיפיור אורבן להכריז מלכתחילה על מסע הצלב. לא בגלל שהם אלה שינצחו במאבק בארץ הקודש, אלא יותר שהיה צורך חזק לשלוח אותם למקום אחר כדי שהם לא יעשו בעיות בבית. אותה תקופה האבירים והלורדים שפיקדו עליהם מצאו את עצמם בלי הפסקה במלחמות זהירות מול השכנים שלהם על בסיס סכסוכי שטח סתמיים או אפילו עלבונות אישיים ואנשי כנסייה ניסו כל הזמן לשכנע אותם לשמור את שלום האל או לפחות לשכנע אותם להילחם אחד עם השני בלי לשדוד, לאנוס ולבזות כנסיות בדרך וזה לא ממש עבד הבעיה הייתה שאלימות הייתה חלק בלתי נפרד מהחיים של אביר הוא נלחם גם למען הלורד שלו וגם כדי להוכיח את האומץ והגבריות שלו. הביר שלו נלחם שווה מעט מאוד בעיני עצמו ובעיני החברה, אז לא היה טעם להגיד לו לשבת על הידיים. היה צריך לתת לו מלחמה צודקת נגד כופרים כדי להחליף את המלחמות הרעות שלו נגד אחיו הנוצרים. למעשה, האבירים חיו במתח מוסרי מתמיד בין הנצרות שלהם מצד אחד לבין קוד האבירות מצד שני, קוד הלוחם. ודרך מסע הצלב הם יכלו ליישב את שני הצדדים האלה ולהציל את הנשמה שלהם בלי לוותר על הכבוד הגברי. וזו המטרה שלשמה הם יהיו מוכנים למכור את האדמות שלהם, להיכנס לחובות ולצאת לדרך מסוכנת. כלומר, אני לא רוצה להגיד שזה היה נטו רק מהסיבה הזאת של ליישר את המצפון שלהם, הם יכלו גם לחלום על לכבוש שטחים משלהם בארץ הקודש, וכמובן שזה מאוד מפתה לצאת לקרב שהניצחון בו הוא מובטח מראש כי המפקד העליון הוא אלוהים בעצמו. טוב, אז אם כשדיברת על פשוטי העם, יכולנו לראות
1: בתוך פשוטי העם האלה את זוהר עצמה, שבעצם נמצאת בנקודה שבה מאוד קל להשפיע עליה, ללכת ולעשות דברים טובים. עכשיו אתה מדבר בעצם על האליטות, נכון? כאשר אם אני מנסה למפות את זה לעולם הזה, אז האליטות זה יותר אנשים שנכנסים ובאמת יש להם גם שילוב של אינטרס אישי יחד עם לעשות טוב. כלומר, אם עבור זוהר זה חד משמעית לוותר על אינטרס אישי בשביל לעשות טוב, אז עבור אנשים שמנהלים עמותות כאלה לצורך העניין, ותנועות נוער ודברים כאלה, אז זה מתחיל להיות איזשהו שילוב, נכון? יש גם וגם. עכשיו, במידה רבה, זוהר אולי נמצאת במקום הזה, שהיא צריכה להתחיל לעשות את החישוב הזה של אני יכולה ללכת ולהיות, נקרא לזה, עם כלשון שיוצאת לארץ הקודש, אבל אם אני באמת רוצה להשיג את המטרה, זה לא מספיק סתם ללכת לשם בכוחותי הדלים, היא גם מצביעה על זה בעצמה, נכון? אין לי מספיק כישורים וכן הלאה. אולי זה הזמן שהיא אומרת, גם אם אני כן רוצה להמשיך, גם אם אני כן מחליטה שאני רוצה להמשיך לעשות טוב, עדיף שאני אעשה את הטוב הזה בצורה מאורגנת ומסודרת, שאני, לא יודעת, אלמד ניהול עמותות, אני אלמד חינוך בלתי פורמלי, אני אלמד עבודה סוציאלית. כאילו, ביותר כלים
0: ממה שיש לי עכשיו. זה מצחיק שאתה אומר את זה, כי מה שקרה במסע הצלב הראשון זה שהפשוטי העם לא האמינו שצריך לחכות ולהתארגן אליהם. רצו ישר קדימה, וכמעט כולם נשחטו בקרב הראשון שהם נתקלו בו, בטורקיה, eh, בעוד שהאליטות ארגנו צבאות מסודרים, וחיכו שיהיה להם ציוד ואספקה וזה, והם, היה להם הצלחה מטורפת. אז כן, זה, זה נכון מה שאתה אומר, שעדיף לבוא עם הכישורים והיכולות הנכונות, ועדיף להשקיע את עצמם להתארגן. כלומר, הברונים והאבירים שלהם, אשכרה כבשו את ירושלים. אף אחד לא האמין שהם באמת יעשו את זה חוץ מהם עצמם. אני, אני לא יודע אם האפיפיור באמת חשב שזה יקרה אפילו.
1: טוב, זה נחמד, זה, זה ממש נותן תשובה אחת ברורה לזוהר, נכון? תשובה אחת ברורה היא, אם את רוצה לעשות טוב, אל תגיעי כעיקרית, תגיעי כאבירה. זה ממש תשובה... ברורה, וגם יש לזה איזשהו עניין של התמקצעות, נכון? כאילו, אדם בלי הכשרה יכול להשקיע הרבה מאוד זמן ולהשיג תוצאה שאדם עם הכשרה היה משיג הרבה יותר מהר. אז גם אם היא עכשיו תיעלם לשלוש שנים או ארבע שנים ותחזור אחר כך עם יכולות מחודשות, אז יכול להיות שבנטו היא תעשה הרבה יותר טוב.
0: כן, ואולי זה גם אומר שכן חשוב לחשוב על עצמך ולהצטייד ולוודא שאתה לא תמות בקרב הראשון, לא רק משיקולים אנוכיים, אלא גם משיקולים אלטרואיסטיים של להצליח לבצע את המשימה. אבל אני רוצה רגע להפנות את התשומת לב שלנו מבעצם החצי הראשון של השאלה של זוהר, שבו היא דיברה יותר על עצמה ועל העתיד שלה, לחצי השני שבו היא דיברה על זה שהיא בכלל לא בטוחה שמה שהיא עושה עכשיו מועיל. היא אמרה שהיא חושבת שאולי היא סתם פלסטר, ואם היא לא הייתה שם, אז מה שהיה קורה זה שהמדינה הייתה נאלצת לשלוח אנשים יותר רציניים במקומה ולפתור את הבעיה בצורה יותר יסודית. כי אני חושב שגם כאן יש הקבלה ממש ברורה בין הדילמות של זוהר לבין מסעוד הצלב. מה שקרה עם מסעוד הצלב זה משהו שהתחיל עם משימה מאוד ברורה, לכבוש לירושלים, את ירושלים, והם השיגו את המטרה הזאת, אבל בהמשך זה התעוות ותפס צורות שונות והרבה פחות חיוביות. עד שבסופו של דבר הכותרת הזאת של מסע צלב אפשרה לאנשים להצדיק כמעט כל אקט של אלימות שהם רצו. ואני חושב שזה מדגים את הסכנה של להסתמך על כוונות טובות. כלומר האמת היא שהכוונות uh, הטובות האלה הופנו כמעט ביום הראשון כלפי אויב שלא היה קשור בשום צורה למטרה המוצהרת של לשחרר את ירושלים מהמוסלמים, וזה היהודים. פשוטי העם האלה שרצו קדימה, אז uh, הם כן התעכבו קצת, כי לפני שהם יצאו לדרך לירושלים, הם התחילו עם סדרה של פוגרומים בשכונות יהודיות בצרפת וגרמניה. זה קצת מנחם לדעת שמיד אחרי זה הם נשחטו כמעט כולם, אבל uh, עדיין, זה, זה קצת מראה את הסכנה של להגיד לאנשים לצאת ולהרים נשק למען האל, זה, זה לא תמיד אתה שולט על לאן זה יגיע. בכל מקרה, אחרי שהייתה ההצלחה המטורפת בירושלים, הרעיון הזה של מסע צלב, הוא הפך לסוג של מותג, והוא קיבל חיים משלו. אז אחרי שמסע הצלב הראשון כל כך הצליח, היו עוד כמה מסעות צלב שכוונו לארץ הקודש, מסע הצלב השני והשלישי. אבל עם השנים, הכנסייה התחילה להשתמש באותו המושג, גם בשביל מלחמות שלא קשורות בכלל לירושלים. היינו למשל מלחמות לשחרר את ספרד למוסלמים, מה שנקרא הרקונקיסטה. אז זה גם נהיה מסעות צלב. היו uh, מלחמות uh, לכבוש שטחים בצפון גרמניה שהיו שם פאגאנים, זה נקרא ונדיש קרוסייד, ובגלל שהאויב הוא פאגאנים, אז וואלה זה גם מסע צלב, למרות שלמעשה זה היה פשוט ניסיון של האימפריה הרומית הקדושה להרחיב את הגבולות שלה ממניעים לגמרי רגילים שדוקסים ולורדים רוצים עוד שטח. ויצא שאפילו פחות מ שנה אחרי שהכריזו על מסע הצלב הראשון, כל מי שרצה להרים חרב כנגד לא נוצרים, יכל די בקלות לקבל מהאפיפיור תואר של צלבן, ואת הפרס הזה של סליחה מלאה על כל חטאיו. היה אפיפיור אחד, אינוקנטיוס השלישי, שרק הוא לבד הכריז על שישה מסעות צלב שונים, ואפילו לא אחד מהם הגיע לירושלים.
1: טוב, זה כבר מה שיושב בתוך העולם הזה של מה שנקרא אשראי מוסרי. שזה בעצם זה שכשאתה עושה דברים טובים, אתה יכול להצדיק הרבה דברים רעים על הדרך. אז אתה יודע, אתה יכול להרוג הרבה מאוד אנשים, אבל זה למטרה טובה. אז uh, אתה פתאום מרשה לעצמך. זה פשוט דוגמה לכוח המאוד מאוד גדול של רעיונות, נכון? כלומר, באמצעות רעיון, הרבה יותר קל לי להניע אנשים לעשות משהו, מאשר באמצעות כסף, או, או באמצעות uh, דברים כאלה ארציים. הרי למשוך אנשים לבוא לעבוד כמורים בפריפריה, זה משהו שהם מנסים לעשות כל הזמן. יש מלא תוכניות כאלה, והן מצליחות בסדר, נותנים להם תמריצים כספיים וכן הלאה. אבל כאילו באופן מהותי זה יושב על המניע לא נכון. כי אם לבן אדם נורא נורא חשוב כסף, אז הוא לא היה הולך להיות מורה מלכתחילה כנראה, נכון? אז אתה צריך לדבר בשפה שמדברת עליה ואתה מדבר בשפה של ערכים, ואתה על הדרך חוסך לעצמך גם כסף כי אתה לא צריך לשלם להם הרבה יותר, אתה יכול פשוט להגיד להם לכאן הערכים שלכם הולכים. אז נראה שזה הדבר שאפשר ללמוד מזה. כמה רחוק אנשים ילכו. וכמה הרבה הם ירשו לעצמם, כאשר הם משוכנעים בעצמם שהם רודפים אחרי מטרה נעלה. ואם אני אחבר את זה לזוהר, אז זה בעיקר מסביר את הדילמה. זה בעיקר מסביר את הקושי שיש לה. כשזוהר נמצאת בתוך המסגרת הזאת, אז המסגרת הזאת כל הזמן עסוקה בלהנציח את עצמה, ולהצדיק את עצמה, ולחזק את התשתית הערכית שעליה היא פועלת, ואז יוצא שאם את בפנים, אז נורא קשה לך uh, לנסות לחשוב על עולם ערכי אחר או על שיקולים ערכיים אחרים. למשל, לעשות את, את החישוב היותר קר שהזכרתי קודם, נכון? אם הזכרתי קודם את החישוב הקר של uh, לכי, תלמדי, תחזרי עם יכולות חדשות וכן הלאה, אז בתוך העולם הזה של ההתנהלות האידיאולוגית, אז הרבה יותר קשה לעשות את הדבר הזה, כי האידיאולוגיה מרגישה יותר חשובה. זה כמו משהו שנתקלתי בהרבה עמותות שנתקעות איתו. הן מנסות לעשות טוב בעולם, בגלל שהן רוצות לעשות טוב בעולם, הן פועלות בצורה מאוד לא יעילה ולא ממוקדת. אומרים להן תבחרו דבר אחד ותצטיינו בו, תדעו לעשות אותו ממש ממש טוב, אבל קשה להן לוותר על המון דברים, כי כל הדברים האלה הם לעשות טוב. ואלה באמת אנשים טובים שבאו לעשות דברים טובים, וזה גורם לזה שלפעמים הם פשוט פחות יעילים, או שוב מתחבר לאמירה הזאת של שולחים איכרים לעשות עבודה של אבירים.
0: זה עוד המקרה היחסית לא נורא. יש גם את המקרים שהערך עצמו והמותג הזה מקבל כל כך הרבה כוח, שכבר אפשר לנתק לגמרי את הקשר בין המותג והדבר שנתן לו את הכוח מלכתחילה, לבין המעשים. כי ברגע שאתה עם הדגל הנכון, אתה אפילו לא מודד את המוסריות של המעשים שלך, כי אתה שייך לקבוצה שהיא בהגדרה הקבוצה הנכונה. וזה מה שקרה בהמשך עם הסוד הצלב. כלומר, במסעות הצלב האלה נגד המוסלמים בספרד או בגרמניה לפחות, הם עדיין נלחמו בלא נוצרים, אבל אפילו זה לא החזיק. במסע הצלב הרביעי, ב-1202, שהיה אמור להציל את ירושלים שנכבשה בינתיים מחדש על ידי סלאח א-דין, הם אפילו לא יצאו מהשטחים הנוצריים. אהבתי את איך שוויקיפדיה מנצחת את זה. בעקבות סדרה של אירועים פוליטיים וכלכליים, הצלבנים בכלל לא הגיעו לארץ הקודש, אלא במקום זה החליטו להחריב את העיר הנוצרית הכי גדולה בעולם. אופס. אז איך זה קרה? הצלבנים האלה היו קצת פחות חדורי מטרה מהדור הקודם. הם התכנסו בוונציה וגילו שאין מספיק כסף כדי לשלם על הספינות שהם שכרו. אז הם החליטו לבחור עיר נוצרית לגמרי לחופי קרואטיה, ופשוט לכבוש ולבזוז אותה כדי לשלם על הספינות. ומשם הם המשיכו לקונסטנטינופול, העיר הנוצרית הגדולה והחשובה בעולם, ודרשו מהביזנטים להביא להם עוד כסף ועוד חיילים כדי שהם יוכלו לכבוש מחדש לירושלים. הביזנטים לא זרמו, אז הצלבנים החליטו להפיל את הקיסר הביזנטי ולמנות במקומו את אחד הטוענים לכתר, שהבטיח להם שבתמורה הוא ייתן להם את הכסף והחיילים שהם ביקשו. אז הם פתחו במצור הקונסטנטינופול, ובסופו של דבר, כבשו את העיר, בזזו ושרפו אותה, ואז פשוט חזרו הביתה כמנצחים. שכחו לגמרי מהעניין הזה של ירושלים, והמוסלמים מצידם המשיכו לשלוב בירושלים, אולי אפילו בלי לשים לב שקרה משהו. אז מסע הצלב הרביעי, שהתחיל עם המטרות הנכונות של מסע הצלב, הסתיים בתור מלחמה של נוצרים כנגד נוצרים, למטרת ההשערה עצמית. ובאופן קצת מוזר זה נהיה סוג של תקדים. האפיפיור גילה שאפשר להכריז על מסע צלב כדי ללכת להילחם בנוצרים והוא פשוט התחיל להשתמש בזה בתור עוד אחד מהכלים שיש לו. כמה שנים אחר כך הוא הכריז על מסע צלב כנגד זרם בשם הקטרים, זרם נוצרי שלא הכיר בסמכות של האפיפיור ומסע הצלב הזה נמשך 20 שנה ופגע אך ורק בנוצרים, כופרים יותר או פחות מי שהוביל את הלחימה היה דוכס צרפתי בשם סימון דה מונפורד והוא כנראה בנה חזק מאוד על הקטע הזה של סליחה מלאה על החטאים שלו כי הוא השליט טרור על דרום צרפת והרג אלפי אנשים שוב, כולם נוצרים וכשהוא כבש עד לגבול עם מנהיג צלבני אחר פדרו השני, מלך ארגון שלחם יחד איתו במסע הצלב השלישי הוא לא נתן לקדושה האישית של המנהיג הזה לעצור אותו אלא הרג גם אותו ולקח לעצמו האדמות שלו
1: אוקיי, okay, אני רוצה לנסות שוב לקחת את מה שאתה אומר ולראות מה אפשר ללמוד ממנו ומה זוהר יכולה לקחת ממנו. אז אם בחלק הקודם של הפרק בעצם דיברנו על ההבדל בין אנשים מאומנים לאנשים לא מאומנים בתוך, בתוך העולם הזה, ועל זה שערכים יכולים למשוך הרבה אנשים לעשות משהו שהם לא טובים בו, להיכשל כישלון מפואר וכן הלאה. אז עכשיו אנחנו פתאום מסתכלים על זה שאנשים עם כוונות רעות, יכולים לנצל אנשים תמימים. עכשיו, היה לי מאוד חשוב להגיד את זה בתחילת הפרק ואני אזכיר שוב, אני לא חושב שאנחנו בדוגמת קצה כזאת, באיזשהו סיפור שבו ממש מובהק שלא, שמנצלים את זוהר. אתה יודע, היא לא נתנה לנו את כל הפרטים, זה היה אמנם סיפור מאוד מפורט, אבל אנחנו לא מכירים את הדינמיקה הוות הזה. יכול להיות שעשו את זה נורא בנימוס, יכול להיות שהיא מרגישה הרבה רגשות חובה כלפי המקום ולכן היא משקיעה בזה את הזמן. יש כל מיני דברים שיכולים בעצם, כל הסיפורים שאתה נותן עכשיו, הם מצביעים לנו על מה קורה, על איך רואים שמישהו משתמש בערכים בבירור, כדי להשתין מהמקפצה, כדי לקדם מטרות שליליות. כלומר, כשאתה מסתכל על הקריאה לשחרר את ארץ הקודש מהכופרים, אתה אומר, יש כל מיני סיבות לזה, יש uh, אילוצים פוליטיים, ויש uh, אפיפיור שצריך את הדבר הזה כרגע, כי הוא במצוקה, ויש כל מיני דברים כאלה, נכון? אבל פה, אנחנו כבר לא שם. פה אנחנו ממש רואים בצורה ברורה שזה אפיפיור שזה בא לו טוב, שזה סידר לו איזה משהו, זה סגר לו פינה מול איזה יריב. ואני חושב שזה היה הכלי השני שאנחנו יכולים לתת לזוהר. אני חושב שהסיפור הזה אולי יכול לעזור לנו, ופה אני אפנה אליך ואשאל אותך אם אתה מצליח למצוא את הסימנים האלה למתי קריאה ערכית כזאת ואידיאולוגית. באמת נועדה לשרת מטרות אידיאולוגיות, ובאמת מגיעה מתוך משהו אמיתי. ומתי היא פשוט נועדה להיות מס שפתיים
0: שמכסה על
1: אינטרסים גשמיים לגמרי.
0: תשמע, הבעיה היא שהקו הוא מאוד לא ברור. כלומר, תסתכל על המסעוד הצלב. מסע הצלב הראשון, היה לו מטרה מאוד מוגדרת, הוא השיג את המטרה הזאת, ואז הוא הפסיק. מסע הצלב הרביעי... הוא התחיל עם אותה מטרה, אבל uh, מפה לשם הם הרגו uh, נוצרים במקום. ואז, כמה שנים אחר כך, פתאום אנחנו במסע צלב, שבמקום שהוא יהיה uh, לשחרר את ירושלים מהכופרים, פתאום הוא להרוג נוצרים, כי יש איזה דוכס שרוצה להיות מלך. אז uh, איפה זה קרה? איפה עובר הקו? לא כך קל להגיד. אבל אני חושב שכלי uh, שיכול לעזור כאן, זה להסתכל על אינטרסים. או uh, הביטוי הלטיני, קוי בונו. שזה uh, אומר, מי מרוויח. במסע הצלב הראשון לא ברור שמישהו ממש הרוויח חוץ מ... אתם יודעים, מישו. כלומר, האפיפיור שהכריז על מסע הצלב לא היה לו שום רווח אישי מהעניין. כלומר, הלורדים שיצאו לדרך כבשו שטח לעצמם, אבל הם גם איבדו מלא מלא בזה שהם החליטו לצאת ולנטוש את האדמות שלהם. אז יש כאן איזה סממן של טוהר, אפשר להגיד, בזה שאף אחד לא יצא סופר מרווח. ואתה מסתכל על מסע הצלב נגד הקטרים, והאפיפיור סימן קבוצה של אנשים שהיו איום עליו, והוא פשוט שלח צבא להרוג אותם כדי שהוא ימשיך להיות הכי חזק בנצרות. אז כאן מאוד ברור מי מרוויח. אז אני חושב שזה כלי שיכול לעזור לנו, זה לא תמיד קל, אבל זה יכול לפחות להעלות לנו איזשהו דגל. אוקיי, okay, ואם אני
1: אתרגם את זה לעולם של זוהר, אני, אני לא חושב שיש פה פתרון טוב. כלומר, פתרון אחד שהייתי... הולך אליו מאוד בקלות, או נראה שאפשר ללכת אליו בקלות לפחות, זו אמירה, לא יודע, תסתכלי על הדוחות הכספיים של העמותה שבה את מתנדבת, ואת יודעת, אם פתאום זו עמותה שבה המנכ״ל מרוויח מלא 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 כסף, והרבה אנשים מנוצלים בקצה, אז זה סימן שיש איזה אי שוויון, איזה משהו שלא עובד. אבל קשה לי לעמוד לגמרי מאחורי זה, כי לנהל עמותה זה קשה. זה גם עמותה שמורכבת ממתנדבים, צריכה מישהו שינהל אותה בהצלחה ובאפקטיביות. וצריכים שהאנשים האלה יקבלו פיצוי הולם, אנחנו לא צריכים שהם ייענשו בגלל שהם עוסקים בדברים טובים, נכון? זה אותו מלכוד, רק ברמת הניהול. מצד שני, בוא נגיד את זה ככה, יש מקומות שבהם אפשר לראות שהעמותה לא מתנהלת בצורה הכי נכונה שאפשר, שניצול המשאבים הוא לא מיטבי, שהקשר בין מה שהעמותה אמורה לעשות למה שהיא עושה בפועל הוא מוגבל. זה דברים שהתייחסנו אליהם בעבר, כשדיברנו בפרק 12 שלנו, דחיינות זה כמו סיוע הומניטרי, דיברנו על הספר תעשיית החמלה של לינדה פולמן, שדיבר הרבה על המקום הזה, שבו סיוע הומניטרי הופך מהר מאוד להיות מכונה ששמה כסף בכיסים של הרבה מאוד אנשים, ומעט מאוד מזה מגיע בקצה למי שצריכים את זה. אז כאילו, אולי זה עדיין קשה, אולי לזהות זה אפילו יותר קשה מאשר בימי הביניים לזהות אם אה, מסע צלב הוא למטרות טובות או לא, אבל אני מרגיש שיש פה איזה משהו שהצבענו עליו, ואולי בזה היא להשתמש כדי לזהות האם היא במקום שבו מבקשים ממנה להקריב מעצמה ממטרות טובות, או ממטרות ממש ממש לא סבבה. טוב, אני רוצה לנסות לסכם. את מה שהגענו אליו בפרק הזה. חיזור שאלה אותנו מה לעשות, מה אני עושה בתור מי שמרגישה שאולי אני לא הבן אדם הנכון במקום הנכון, אולי מנצלים אותי, אולי עושים עליהם מניפולציה רגשית, כל מיני דברים כאלה, והיא לא יודעת. ובעצם נתנו פה שתי תשובות. תשובה אחת זה התשובה שאומרת, אם את באמת רוצה לעשות טוב, תנסי לעשות טוב בצורה מקצועית יותר ושיטתית יותר. את כרגע באמת בנקודה שבה את נותנת את המינימום שתוכלי לתת בימי חייך במידה רבה. את נותנת כוח עבודה זול, את מטפלת בדברים, באלתורים כאלה ואחרים, ואין לנו ספק שאת עושה המון 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 טוב, וזה ראוי להערכה ואפילו הערצה, כן? אבל אם את תלכי ותלמדי ותשתפרי, ותחליטי שזאת משימת חייך לעזור לבני נוער בעיר שבה את עובדת כיום, אם תחליטי שזאת מטרת החיים שלך, את תוכלי לעשות את זה כל כך הרבה יותר טוב, כמו שאבירים יכולים לקדם מסעות צלב הרבה יותר טוב מאשר איכרים עם קלשונות. אז זה דבר אחד. והדבר השני, זה בעצם הכלי שאומר, כל כך כל כך קל להשתמש בערכים כדי לקדם אינטרסים אישיים באיזושהי כסות מאוד מאוד יפה. אז אנחנו מציעים לך להשתמש בכלי הזה כדי לנסות לזהות, ככל שאת יכולה, כמה מהערכים באמת באמת מקודמים, כמה כל השרשרת שמסביבך באמת שקועה בקידום עולם הערכים הזה, וכמה אולי יש פה איזשהו משהו שיותר חורג לעולם של ניצול. זה לא שיש פה מבחן קל, אבל ככל שיש יותר סימנים שמעידים על כך שבאמת הם לא מנסים לנצל אותך, הם באמת מאמינים בערכים שהם מקדמים, כולם. אז לפחות את יכולה להירגע בנוגע לנושא הזה ולהגיד לעצמך, טוב, זה לפחות באמת למטרות טובות. אחר כך תוכלי לשקול את השיקולים של האם זה מתאים לי עכשיו, האם יש דברים יותר טובים שאני יכול לעשות וכן הלאה. אבל לפחות את תוכלי להסיר מעצמך את החשש
0: הזה שמנצלים אותך. האמת היא שזה אפילו יותר מורכב מזה, כי אתה, חגי, רק מדבר על, על uh, מצב שהמטרה האמיתית היא לא המטרה המוצהרת. כלומר, שרצינו uh, לקדש את האל ובמקום זה אנחנו נלחמים uh, למען... חיזוק המעמד של האפיפיור ברמה האישית. אבל אפילו בלי לנטוש את המטרה המקורית, יכול להיות שאנחנו נגלה שאנחנו עושים יותר נזק מתועלת. וזוהר רמזל לזה כשהיא אמרה שבגלל שהיא שם, אז לא שולחים איש מקצוע אמיתי. במסעות הצלב יש מלא דוגמאות גם לזה. במסע הצלב הראשון, שדיברתי עליו עד כה, אוקיי, כזו הצלחה מסחררת, אז ב-1099 הם הצליחו לרבוש את ירושלים, ולשחרר את הקבר של ישו מהכופרים וכל זה, ומה הדבר הראשון שהם טבח נוראי שהיה שם דבר בכל העולם המוסלמי ובכלל במשך מאות שנים אחר כך. הם בוזזו, הם אנסו, הם רצחו את כל מי שהם פגשו, כי מבחינתם, אם יש לך לבוש מוזר אז אתה כופר, והם לא שאלו אם זה בכלל מוסלמים או נוצרים מקומיים. בספר של זוהי הולדנברג על מסעוד הצלב, יש סצנה מאוד דרמטית שממש ממחישה את הסכנה הזאת, וגם את הכוח של הלחימה למען אידיאולוגיה וגם את הסכנה הנוראית. היא מספרת שמיד אחרי כיבוש העיר, המנהיגים של הצבא הלכו לבקר בכנסיית הקבר, שהייתה בעצם כל הסיבה שהם היו שם. אז היא כותבת, הברונים, יחד עם האבירים שלהם, שטפו את עצמם מהדם והחליפו בגדים, לא כדי לנוח כמובן, אלא כדי ללכת לכנסיית הקבר ולתת תודה לאל ולישו. בחוץ, ברחובות העיר, חיילים שלהם המשיכו לרצוח בפראות עיוורת, משתחשכים בדם ורומסים גופות של חפים מפשע. אבל בתוך הברונים והאבירים התפללו ובכו דמעות של עושר בין הנרות וריח הקטורת. הם היו בשערי גן העדן. אז כמובן שבמקרה של זוהר לא הולך לקרות שום דבר נוראי ברמה הזאת, אבל אני לא חושב שזה מספיק רק להסתכל על זה שאנחנו מכוונים למטרה הנכונה. קל ליפול למלכודת שאם אנחנו מנסים לעשות את הדבר הנכון, אז כנראה שמה שאנחנו עושים הוא נכון. אם הלב שלי טהור, אז המעשים שלי טהורים. וזה פשוט לא נכון. אז במקרה של זוהר, שוב, בצורה הרבה הרבה פחות נוראית, יכול להיות שהנוכחות שלה באותה עיירה בפריפריה היא נטו נזק. היא חייבת לחשוב גם על זה. יכול להיות שהדבר הנכון לעשות לא בשביל עצמה, אלא בשביל הנוער בסיכון, הוא לקום וללכת ולתת להם משהו טוב יותר לקחת את המקום שלה.
1: אתה יודע, זה מתחבר לאיזושהי דילמה שהייתה לך ולי בפודקאסט הרבה מאוד פעמים. קיבלנו יותר מפעם אחת שאלה שבאמת עסקה בנושאים הרבה יותר מדי כבדים בשבילנו. נושאים שקשורים לאנשים שנזרקו מהבית שלהם, או אנשים שנמצאים באיזה סכנה לסכסוך מאוד מאוד עמוק עם כל הרשתות תמיכה שלהם. בלי להיכנס לפרטים, התגובה שלנו לכל המקרים האלה הייתה להפנות אותם לעזרה מקצועית. כי אנחנו הבנו שנכון, אנחנו יכולים להגיד, טוב, זה לעשות טוב, נכון? אנחנו נבוא, ואנחנו ניתן להם פרספקטיבה, נעזור להם להבין שמישהו שומע אותם וכל הדברים האלה. אבל ידענו שאנחנו לא אנשי מקצוע. והמעורבות שלנו יכולה לעשות נזק גם כשאנחנו לא יודעים בעצמנו מה הנזק הזה. אז אני לא חושב שתנועת נוער זה המקום שבו הדברים האלה ממש קורים, אבל אתה יודע, יכול להיות שאם היא נכנסת למקום של, אני לא יודע, ילד או ילדה שחווים אלימות בבית, והם ינסו להתערב בלי לערב אנשי מקצוע, כי זה הדבר הנכון לעשות, או ירגיש להם הדבר הנכון, הם יכולים לעשות המון המון נזק שיהיה מאוד מאוד קשה לתקן. אז אני חושב שבסופו של דבר התזכורת הזאת, על זה שגם מטרות טובות וגם כוונות טובות, כל הדברים האלה יכולים להוביל גם לתוצאות לא טובות על הדרך, זו תזכורת שצריך לשים לב אליה. והדבר היחיד שיש לי להגיד לזוהר לסיכום, זה שאני יודע שאולי לא נתנו לה את התשובות הכי חותכות שאפשר, אבל זה כי זה באמת דבר מורכב, זה באמת סיטואציה שאין לה תשובות טובות או רעות. ואנחנו מקווים שהיא לא תיכנס למורכבויות היותר גדולות שדיברנו עליהן במהלך הפרק, שה... זווית ראייה הזאת עזרה לה ולכם להבין יותר טוב את הכוח של רעיונות, להניע המון 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 פעולה גם למטרות טובות וגם למטרות שהן ממש לא.
0: ולכל הפחות זוהר, אני מקווה שעכשיו, לא משנה מה תחליטי, את תוכלי לעשות את זה בלב קצת יותר שלם, ולא בתחושה שיש את התשובה הנכונה ואת איכשהו לא הצלחת להגיע אליה.
1: אז תודה רבה על ההאזנה, אנחנו מזכירים לכם לעשות לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, חובה להשוות, לשתף את הפודקאסט עם חברים וקרובי משפחה שעשויים להתעניין, והכי חשוב, לשלוח לנו עוד שאלות, עדיף מפורטות כמו של זוהר, כדי שנוכל לייצר עוד פרקים על עוד נושאים מפתיעים.
0: כן, ואנחנו גם מאוד אוהבים שאלות או תגובות בשמע, רק את התגובות בשמע תנסו להגביל דקה ככה. בפרק הבא אנחנו נסיים את הסדרה על ימי הביניים עם פרק על אחת הדמויות הכי מרתקות של התקופה הזאת, שהיא עמוסה בדמויות מרתקות, מרטין לותר, ששינה את אירופה לחלוטין רק בכוח הרעיונות שלו. אני אגיד שיש איזה ספוילר קטן שזה לא בהכרח
1: רק כוח הרעיונות שלו, אבל בסדר, זה הנושא של הפעם הבאה.
0: אז עד אז, אז, אני אורן ברנשטיין. אני חגי אלקיים שלם. ונתראה בפעם הבאה עם השבועות חדשות.
1: אני עדיין לא יודע מה לעשות בחלק הזה של אחרי הכתוביות כשאין סקר.
0: כן, אני חייב את הזריקת האדרנלין הזאת בסוף, שלדעתי, ניצחתי או הפסדתי, אחרת אני לא יודע מה לעשות עם עצמי.
1: כאילו מה, אנחנו צריכים פשוט אולי להמציא איזה נקודת מחלוקת אקראית לגמרי, לשים אותה בסוף של הפרק, ואז נגיד, תגידו, אז מה אתם מעדיפים? עוף או בקר, או מנה טבעונית, או וואטאבר, ואז כאילו, כל אחד מאיתנו יבחר בהקרא אחד מהם.
0: חשבתי שכל פרק נעשה הצבעה כן, אני
1: חושב שזאת הצבעה ממש ממש חד פעמית, אז אולי לא זה. בכל מקרה, אנחנו עדיין חושבים על איזה צורת סקר או דרך להכניס תחרות פנימה לתוך הסדרות אנחנו יכולים לכלול בפרקים הבאים. אם יש לכם רעיונות, תרגישו חופשי לחלוק איתנו, אנחנו מאוד פתוחים ושכנועים, אבל בסדר, עוד כמה פרקים אנחנו נהיה בפרק נוסף של שני מודלים שמתחרים, ואז אני
0: אוכל שוב לנצח את אורן, ואז נוכל לנוח מזה לכמה שבועות שוב. בכל מקרה, אתם ממשיכים להביא תגובות סופר מעניינות, אבל אני רק אזכיר לכם שהפרק הקודם עסק בחופשה משפחתית שנשלטת על ידי המועצה הגבוהה של אימא והאחיות שלה, ודור הבא תוהה איך אפשר להשתלט על התהליך הזה, וחגי סיפר לנו על משחקי הכוח בין אפיפיורים, מלכים ונזירים בימי הביניים, כדי לנסות לראות איפה אפשר לקבל משם השראה. ואמרי כתב לנו, אחלה פרק, אני חושב שהדגשתם נכון שני מרכיבים חשובים בפתרון. אחד, לאמהות יש כוח גם מתוך סמכות הורית וגם מתוך התיאום ההדוק ביניהן. ושתיים, זה מצב עדין שמחייב זהירות גם כדי לא להחריב את ההישג הקיים וגם כדי לא לפגוע ביחסים. ולכן אני חושב שלהשתלט על חופשה משפחתית זה כמו המגנה קרתה. שזה למי שלא מכיר, ההסכם הדרמטי בין מלך אנגליה לברונים שלו, שנחשב אחד המסמכים הפרוטו-דמוקרטיים הראשונים. אז אמרי ממשיך. צריך להכיר בסמכות העליונה בקרב האימהות, שהוא כמו המלך, ולהשאיר את הסמכות הזו, כי רק להן יש את היכולת להשאיר את כל בני הדודים בתוך המפגש, שזה כמו להשאיר את כל הברונים מסביב לשולחן, ולמנוע התפרגות כללית. ומהצד השני, צריך שקבוצת ברונים מתואמת מראש, תשקף לאימהות, בטוב, ולא לקראת טיול, שהם רוצים יותר עצמאות בבחירת התוכן. אחרת, הם לא ייהנו ויתחילו היעדרויות. והם רוצים שהילדים יעשו ברור על הרצון הכללי של הדור שלהם ויקבעו אותו כחלק מתכנון למסגרת הטיול מסגרת שתוגדר בתיאום מול האמהות ובמקביל להבהיר שעל פי הכיוון הכללי שיוסכם האמהות הן אלה שקובעות את המפגש המשפחתי מבחינת מועד ואולי אפילו יעד ברמת מדינה הן נשארות המלך ככה מרוויחים מהיתרון של האמהות מבחינת הסמכות שלהן עוזרים לגרום לטוב כללי משופר יוצרים קואליציה מינימלית בהשקעה ובעלות והם משיגים עוד כוח בהפיכה שקטה, בלי לערער את הסדר הקיים, ותוך פעולה בחסות הלגיטימציה של הסדר הקיים.
1: וואי, איך אני מת על הפתרון הזה. זה פתרון מושלם. זה ממש סוג החשיבה שאני הכי אוהב, כאילו המהפכות באופן כללי, של איך לאט-לאט השלטון בבריטניה נעשה דמוקרטי, שזה הזוי. כאילו, לא הייתה מהפכה ממש, הדבר היחיד שהיה זה המהפכה המהוללת, שהחליפו מלך אחד במלך אחר. זה, זה הכי מהפכה שהיה שם, ובעצם לאורך מאות שנים הם לאט לאט העבירו יותר ויותר סמכויות, והכל מתוך הבנה של המלך שצריך לשמור על המסגרת, אבל גם האצילים, ואחר כך גם uh, פשוטי העם באיזשהו מקום שאמרו, אנחנו צריכים את המלך בשביל המסגרת, אבל אנחנו צריכים יותר סמכויות. זה ממש חשיבה יפה, ואני גם אוהב את, את ההפניה לתקופה היסטורית מאוד מאוד קרובה. ולאיזשהו נקודה בימי הביניים שבאמת הגדירה בצורה ממש מעניינת את איפה יושב הכוח.
0: כן, אני הזכרתי בכמה מילים את המהפכה האמריקאית, אבל אני חושב שבאמת בריטניה זה מודל הרבה יותר טוב במסגרת משפחתית, שבו אנחנו לא רוצים להעיף את המלך לכל הרוחות, אנחנו לא רוצים ליצור נתק, אנחנו רוצים לשמור כמה שיותר את כולם ביחד, אבל לתקן את יחסי הכוחות. אז אה, זה מודל מעולה.
1: והתגובה הבאה שנקריא של לילך. לגבי הערה בסוף הפרק על ההשפעה של האקלים על ההיסטוריה. זכור לי שראיתי בגיל ההתבגרות דוקומנטרים מדהים על עידן הכרך הקטן שימי הביניים, והשפעות הלא צפויות שלו על התרבות. אז למשל, כינורות סטרדיבריוס המפורסמים נותנים צליל ייחודי, כי העצים שמהם הם עשויים גדלו בעידן הכרך הקטן, מה שאומר שהעץ יותר צפוף למניעת התבקעות. האמנות למשל מאוד הושפעה מזה. המון שנים חוקרי האמנות לא הבינו למה הציורים היחסית אפורים ומדכאים ביחס והיום אנחנו מבינים שפיזית היה פחות אור, היה יותר מעונן ולכן אנחנו רואים אמנות קודרת יותר ביחס לרנסאנס, שבו היה יותר אור. זה היה המקום הראשון שבו שמעתי את התיאוריה של נדידת העמים בגלל שינויים אקלימיים, ואני זוכרת שאימא שלי הייתה בשוק מזה. היום זו כבר תיאוריה מפורסמת וידועה.
0: כן, זה סופר כיף להרגיש שיש איזושהי מהפכה בהבנה של ההיסטוריה, ואני חושב שזה ממש בעיצומו, בימים אלו ואולי עוד 10-20 שנה, יהיו עוד סיפורים מעניינים כאלה על איך האקלים יצר תקופות היסטוריות וכל מיני דברים שאנחנו חושבים עליהם בתור תופעה תרבותית או טכנולוגית, היה להם בעצם מרכיב אקלימי מאוד חשוב.
1: והכל מתחבר למשהו שאנחנו ניגע בו בעצם בפרק הבא. יש הרי את השאלה המכוננת, אחת השאלות המכוננות הגדולות של תחום ההיסטוריה בכלל, נכון? האם היסטוריה זה אנשים גדולים, או נקרא לזה זרמי ההיסטוריה? האם יש אנשים שבגללם ההיסטוריה הלכה לאן שהיא הלכה, או שבכל מקרה היא הייתה הולכת לכיוונים האלה. וככל שאנחנו מתקדמים ולומדים יותר ויותר, אנחנו בעצם מבינים שהניסיון להגיד X קרה בגלל Y, בצורה כזה נורא קרה ומדויקת, ופשוט כזה סיבה ותוצאה, לדברים עצומים לחלוטין, לדברים שלקחו מאות שנים, או, או שינו בצורה דרסטית את כל העולם, אנחנו מבינים יותר ויותר ש, שזה לא עובד ככה, וככל שאנחנו... מגלים יותר על מה באמת קרה בכל מיני אפיקים, אנחנו מסוגלים להעשיר את הידיעה שלנו על זה שדברים הם, מה לעשות, לא פשוטים, ומגיעים מאוסף של נסיבות מאוד מאוד מגוונות שמתקבצות יחד לתוצאות מפתיעות.
0: אני אוהב לחשוב על השאלה הזאת של האנשים הגדולים לעומת זרמים וכוחות, שהזרמים והכוחות יוצרים איזה שהן נישות, אבל צריך איזשהו אדם גדול שימלא את הנישה. כלומר, אולי נפוליאון היה יכול להיות נפוליאון רק באותו זמן ומקום, אבל אם לא היה אותו, ההיסטוריה הייתה נראית מאוד אחרת. הוא נכנס לנישה, ואם הוא לא היה נכנס לשם, אז מישהו אחר הוא היה נכנס לאיזושהי נישה אחרת, שהיום אנחנו בכלל לא מזהים אותה, כי לא היה את האדם הגדול שייכנס אליה.
1: כאמור, אנחנו נחזור לשאלה הדי דרמטית הזאת בפרק הבא, כשנדבר על מרטין לותר.
0: אוקיי, okay, אז בואו נמשיך למה קראנו הפעם, וכמו שאמרנו בפרק קודם, אנחנו מנסים להצטמצם לכמה המלצות מרכזיות. אז הספר שאני קראתי בשביל הפרק הזה נקרא פשוט מסוד הצלב, של זוהי אולדנברג, שהיא היסטוריה צרפתית, וזה ספר היסטוריה נרטיבית שגולל את הסיפור, החל מהנאום הגדול הזה של אפיפיור אורבן, ומלווה את הצבאות שיצאו לדרך לקונסטנטינופול ומשם לירושלים. וגם אחרי כן שהם יצרו דמיונות של הצלבנים, שהיו צריכים להמשיך להילחם כדי לשרוד, והיה ביניהם יחסים מאוד מורכבים. פשוט סיפור היסטורי מרתק לאורך משהו כמו 200 שנה. ומה שכיף בהיסטוריה נרטיבית, כלומר, יש מעט יחסית פרשנות, והרבה סיפורים היסטוריים ודמויות ואירועים, זה שזה נותן לך לחבר את הנקודות בעצמך. זה קצת כמו לקרוא איזה ספר פנטזיה גדול, כמו משחקי הכסף, זה ההשוואה המתבקשת. מלא קבוצות, ויש מלא דמויות, אנשים גדולים מהחיים, ואתה יכול לשאול את עצמך, למה האיש הזה הצליח, למה האיש הזה הגיע למעמד הזה, ויש את כל החוטים שאולי יעזרו לך להבין את זה. יש את היחסים בין האפיפיור לבין הבארונים, יש את התפקיד של האימפריה הביזנטית, שכמעט לא דיברתי על זה בפרק, אבל זה סופר מרתק. קיסר ביזנטיון, אלקסיוס קומנינוס, הוא היה זה שפנה לאפיפיור מלכתחילה. הוא סך הכל רצה שיביאו לו קצת חירי חרב, והוא בכלל לא היה שמח שהצוות האלה באים כביכול כדי לעזור לו ללחם המוסלמים, הוא ממש פחד מהם, וכפי שהסתבר יותר מאוחר, הפחד היה מאוד מוצדק. אז יש כאן מלא דרמות, וזוהי אוזנברג ממש טובה, ולהיכנס לתוך היומיום, יום ולהקטין את זה בעצם. וכזה סיפור גדול מהחיים, שזה ממש יכולת חשובה לגרום לך להרגיש שזה אנשים אמיתיים שהיו שם, והם התנהגו כמו בני אדם, ולא כמו איזה חצאי אל מהמיתולוגיה.
1: אני חושב שזה תמיד הדבר שהכי סקרן אותי בהיסטוריה, כאילו לדמיין מה, איך זה באמת היה באותה תקופה, ולהבין שזה לא מקום אחר לגמרי שחיו בו חייזרים, אלא זה אנשים כמו אחריו וכמוני שבאמת עברו תקופה מאוד מאוד מיוחדת ושונה. אולי באיזשהו מקום בשנים האחרונות ראינו מה זה לחיות דרך משהו שמרגיש באמת 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 כמו היסטוריה, נכון? עם הקורונה, שפתאום אתה אומר וואי זה משהו שידברו עליו מאות שנים אחר כך על איך חיו באותה תקופה. ואנחנו היינו פה, אבל הרבה פעמים נורא קשה לעשות את התרגיל הזה עם תקופות אחרות, ונשמע שהספר הזה עושה את זה בהצלחה, אז סופר מגניב.
0: טוב, אני, אני לא יכול לעצור עצמי, אבל אני רק אספר עוד אנקדוטה קטנה שהייתה בתסריט לפרק, אבל נחתכה בגלל שלא היה זמן. באיזשהו שלב, הצבאות של מסע הצלב הראשון היו באנטיוכיה, שזה בסוריה של היום. אחרי מצור הם כבשו את העיר, ואז היה מצור עליהם, כי הגיע הצבא שניסה להציל את העיר. בגלל שזה היה מצור שני ברצף, כבר ממש לא היה אוכל. הצלבנים היו סופר עייפים ורעבים. בחוץ היה פי שתיים חיילים מאשר בתוך העיר, ונראה שהמצב אבוד. אבל אז, איזשהו כומר זניח שהיה חלק מהצבא, טען שהוא גילה בתוך אנטיוכיה את הרומח הקדוש. שזה רומח שחייל רומאי השתמש בו כדי לדקור את ישו. והגילוי הזה של הארטיפקט הקדוש מילא את הצלבנים בכוח מחודש. וזמן קצר אחר כך הם פשוט פתחו את שערי העיר ויצאו בצבא של 20 אלף צלבנים עייפים, הביס צבא של 40 אלף מוצלינים טריים לחלוטין, וזה בעצם הכל בזכות הכוח של האידיאולוגיה או של האמונה או מה שתרצו. וזוהי אודנברג מציינת שיש סיבה טובה להאמין שהמנהיג של הצבא ממש פקפק ברעיון שזה הרומח האמיתי, והיה משוכנע שזה סתם חתיכת מתכת שהכומר הזה מצא בזבל. אבל הוא הבין את החשיבות של האמונה, והוא הבין שאם הוא רוצה שלהצבה שלו יהיה מורל, הוא חייב להיות אול אין על הרעיון הזה. אז הוא בנה לרומח הקדוש בית מזהב ויהנומים, והוא צעד בראש הצבא עם הדבר הזה, ובגופו הראה כמה הוא מאמין ברומח הקדוש, למרות שהוא תכלס לא האמין.
1: שזו עוד דוגמה אדירה לכוח של רעיונות, לגרום לאנשים לעשות דברים מופלאים, ולהגיע להישגים די דרמטיים. זה כאילו חרב פיפיות ממש ממש מובהקת, נכון? כי זה יכול להשיג הישגים ממש ממש חזקים, אבל גם, כמו שראינו, לשמש למטרות ממש נוראיות. טוב, אז כמובן שגם אני רוצה להמליץ על ספר אחד, והספר הוא ספר שהזכרתי במהלך הפרק, שזה תעשיית החמלה של לינדה פולמן. אז כאמור זה ספר שהזכרנו בעבר בפודקאסט, בפרק 12 שלנו, אבל הוא ממש ממש מתחבר פה, בעיקר לצד של הנמשל של הסיפור של זוהר. והוא בעצם מציג את המאחורי הקלעים של תעשיית הסיוע ההומניטרי, ומציג את הפער הזה בין המחשבה שמדובר בארגונים שפשוט עושים טוב, כזה בצורה לגמרי ניטרלית, כזה זה כסף שאתה תורם לשם, הוא ממש בוודאות ילך למטרות טובות, לבין המציאות בשטח, שהיא הרבה פעמים יותר מורכבת. אני ממש אקריא את הפסקה הראשונה של הספר, שממש ממחישה את זה. תארו לעצמכם שאתם עובדים בסיוע הומניטרי בינלאומי באזור לחימה. ואתם נאמנים לעקרונות הצלב האדום, כפי שכל אדם העוסק בסיוע הומניטרי צריך להיות. במילים אחרות, אתם נטולי פניות, ניטרלים ובלתי תלויים. מחובתכם להקל מהסבל האנושי, ללא קשר לזהות האנשים המעורבים ולמצב העניינים בשטח. אתם עושים כמיטב יכולתכם למען הקורבנות, אלא שחיילים מנצלים את מאמציכם. הם תובעים כסף עבור כל באר שאתם חופרים, ומטילים מיסים מרקיעי שחקים שהם גובים בשטח עצמו. על כל שקי האורז, האוהלים והתרופות שדאגתם להטיס למקום. הם צורכים נתח ממצרכי הסיוע, ומוכרים נתח נוסף ממנו. הפריטים שהם קונים בתמורה, כוללים בין השאר כלי נשק, שהם משתמשים בהם כדי לשלח אנשים נוספים למחנה הפליטים שלכם, ואף לגרום למותם. אז זה ספר ממש מעניין, שמלא בסיפורים מאוד מזעזעים, על מה בעצם קורה בכל העולם הזה של סיוע הומניטרי, איך המציאות הזאת נראית בשטח, ובאמת שזה מעורר המון מחשבה על הפער הזה בין הרצון לעשות טוב לבין הקושי לתרגם את הרצון הזה לפעולות בעולם האמיתי, שהן באמת יהיו טובות ב-100%, בלי שום דברים יותר שליליים שמתערבבים פנימה.
0: תעשיית החמלה זה ספר שיש לי כלפיו רגשות קצת מורכבים. כלומר, כשקראתי אותו הוא ממש העיף אותי, ואני חושב שלפני כן הייתי באמונה הנאיבית שיש להרבה אנשים, ש... לתרום זה טוב, ולעזור למסכנים זה טוב, וזהו. וכשהבנתי uh, שיכול להיות לזה השלכות לא צפויות וכולי, אז זה ממש שינה לי את התפיסה. מבחינה הזאת זה ספר שאני מאוד מאוד אוהב, ושממש השפיע עליי. מצד שני, מאז שקראתי אותו, כל פעם שיש איזו הזדמנות לתרום, מישהו מבקש כסף או זמן, אז אני כל הזמן בספקות האלה. האם זה באמת עוזר? אולי זה דווקא מזיק? אולי זה דווקא משרת איזשהו אינטרס שאני לא מבין? ובמובן מסוים זה מונע ממני לעזור, אז אני לא יודע אם הספר הזה הפך אותי לאדם טוב יותר או לא, ולכן אני לא יודע אם אני יכול להמליץ עליו, אבל הוא בטוח קריאה מרתקת. אני מבין
1: את החשש מלהמליץ עליו, ואני גם אגיד שהוא לא תורגם לעברית במקרה, הוא כן תורגם כאיזשהו מהלך אידיאולוגי של הוצאת שלם, שזו הוצאה שיש לה אג'נדה שהיא מנסה לקדם. אז צריך לקרוא את הספר הזה עם כוכבית כזאת, לדעת... מה המטרה שלשמה הוא נכתב, וצריך להבין שלא כל הדברים הם כאלה. כאילו, ברור שיש מקומות שבהם עשיית טוב מהולה בכל מיני דברים יותר שנויים במחלוקת, אבל זה לא אומר שצריך אוטומטית לפקפק בהכל, וישר להניח שאם מישהו אומר שהוא עושה דברים טובים, בהכרח זה אומר שהוא עושה גם מלא דברים רעים. אבל אני חושב שחשוב להכיר את הדברים האלה כדי לפתח את הראייה הזאת, את הראייה שאומרת, אני אבדוק האם מי שאומר שהוא מובא על ידי ערכים באמת עושה את זה, כדי שאני אדע שאני לא תורם בעקיפין או ישירות לעשייה בעייתית שאני לא תומך בה.
0: אז נעצור כאן להפעם, אני אורן ברנשטיין. אני חגי אלקיים שלם. ביי!